0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenek, periodista en Madrid y la idea de hoy tiene que ver con el lobby israelí. Evidentemente todos sabemos el contexto de la situación, porque las acometidas de Israel contra la franja de Gaza estas semanas se han saldado con miles de gazatíes asesinados. Y pese a las denuncias internacionales, el país mediterráneo ha podido seguir contando con un aliado infalible, Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, las cuestiones geopolíticas y los intereses económicos son un punto determinante en el favor que Estados Unidos le ha debido a Israel desde hace 75 años. Pero también es necesario poner focos en el lobby israelí, grupos de presión pro-Israel que acumulan un historial determinante en la influencia política estadounidense. Y antes de seguir, quiero hacer un aviso importante. Es posible que hayas leído o escuchado en muchas ocasiones acerca del lobby judío, pero esa terminología responde a estereotipos antisemitas que no tienen cabida en esta newsletter. Por tanto, preferimos el concepto lobby israelí porque es más cercano a la realidad. Grupos de presión que invierten recursos y esfuerzos en defender los intereses del Estado de Israel en Estados Unidos. Organizaciones como el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense Israelí, conocido como IPAC, y ese es importante, IPAC, recuérdalo, llevan décadas labrándose la afinidad de políticos a lo largo de todo el espectro ideológico estadounidense. Su objetivo, pues la defensa de los intereses israelíes en forma de compañerismo diplomático en Naciones Unidas, donde Estados Unidos casi siempre ha defendido a Israel con su poder de veto o de ayudas militares, en forma de financiación para la compra de armamento. ¿Y cuáles son las formas de AIPAC y el resto del lobby israelí? Pues la presencia de equipos en Washington para moldear legislación a su favor, las campañas de propaganda para lograr opiniones favorables hacia Israel o las contribuciones económicas a campañas políticas en defensa o ataque de candidatos afines o antagónicos. Tras el ataque terrorista de Hamas a Israel del 7 de octubre, AIPAC y otros grupos y figuras afines a Israel han dado cuenta de sus logros. El apoyo a Israel por parte de los representantes políticos de Washington DC ha sido casi unánime. Abro comillas aquí del portavoz de AIPAC, Marshall Whitman, hace un par de semanas. El 95% de congresistas y senadores de ambos partidos han publicado comunicados expresando solidaridad con Israel. El 95% de congresistas y senadores. Solo un pequeño reducto de congresistas demócratas progresistas ha dado a conocer su oposición tajante a las represalias de Israel sobre la franja de Gaza. Pero ¿cómo han logrado AIPAC y otros grupos semejante apoyo entre la clase política estadounidense? En esta newsletter y en este podcast exploramos esas iniciativas de presión a través de los dos grandes partidos del país. Empezamos por los republicanos. El Partido Republicano ha conseguido destacar especialmente por su postura pro-israelí en las últimas décadas. ¿Pero por qué los republicanos defienden tanto el Estado de Israel? Algunos analistas identifican dos factores fundamentales en la consolidación de esta postura como uno de los valores conservadores elementales. El ascenso de la derecha religiosa, por un lado, y la influencia del neoconservadurismo. La religión. Para empezar, un importante núcleo de evangélicos protestantes empezó a ascender en las filas del Partido Republicano a partir de los años 70. Las convicciones religiosas de estos grupos los inclinan a adoptar una postura fuertemente pro-israelí, codificada en términos casi exclusivamente religiosos. Abro comillas, Gaza y Cisjordania son judías por derecho divino comillas. Es decir, que la defensa de Israel se fue consolidando como parte de la plataforma de valores del Partido Republicano en la medida que creció el activismo político de los evangélicos. Y luego está el comunismo como siempre. La defensa de Israel también cosechó apoyos del neoconservadurismo que dominó la política conservadora del presidente Ronald Reagan en los años 80. Originalmente Israel era concebido como parte fundamental de la lucha global contra el comunismo totalitario y sus aliados árabes esto antes de la presidencia de Reagan después de la guerra fría bueno, antes y durante pero después de la guerra fría, evidentemente de los años 90, la lógica estratégica anticomunista de apoyo a Israel fue reemplazada por la cruz mesiánica en la que se embarcó Estados Unidos para promover regímenes democráticos en todo el mundo. En ese contexto, Israel, la única democracia en Oriente Medio, esto evidentemente también entre comillas, se convirtió en un aliado valioso que permitió a los republicanos con objetivos anticomunistas consolidar apoyos con la corriente evangélica del partido. Es decir, aquella corriente anticomunista ahora de mmm, la democracia en el resto del mundo se alía con los evangélicos que creen en este aspecto mesiánico de Israel tiene que estar en Tierra Santa. ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Pues que esta visión terminó de consolidarse después de los ataques del 11 de septiembre. La lucha contra el terrorismo se convirtió en una bandera identitaria de los estadounidenses que los republicanos conservadores equipararon con la lucha que libraba Israel contra la segunda intifada palestina. De esta forma, ser pro-israelí pasó a entenderse como parte de ser duro contra el terrorismo, que en sí mismo era un valor conservador central como también lo era en Estados Unidos ser duro contra el crimen, por ejemplo. ¿no? Pero después del 11 de el terrorismo era un eje mucho más central del día a día de la política estadounidense Así, a medida que el partido republicano se volvió más conservador Durante los años de George W. Bush y Barack Obama También se volvió más pro-israelí Esta relación puede verse reflejada en el gran número de republicanos O el gran aumento de número de republicanos Que simpatizaba con Israel sobre Palestina Pasó del 60% en el año 2000 al 85% en 2010. Según una encuesta de Pew Research Center del año pasado, la mayoría de los estadounidenses, ya hablo del 55%, tiene una opinión favorable de Israel. No obstante, Pew Research identifica una marcada brecha entre el apoyo dentro del Partido Republicano del 71% y el Partido Demócrata del 44%. Sin embargo, el nacionalismo económico del Partido Republicano también ha dado pie a la entrada de políticos de ese partido más dados a que los recursos económicos del país se inviertan dentro de sus fronteras y no en causas externas como la israelí. El liderazgo del expresidente Donald Trump alejó al Partido Republicano de sus históricos baluartes de política exterior contundente los llamados halcones eh, que son los Hawks, ¿no? que son los, como los más intervencionistas en el extranjero, pasaron a ser rhinos, risonantes republicanos solo en el nombre. Según datos de AP VoteCast, el 56% de los votantes republicanos opinan que Estados Unidos debería adoptar un papel menos activo en asuntos globales. Y aunque es cierto que Trump hizo mucho por la causa israelí en, ma en materia de política exterior, se centró más en apoyos diplomáticos como vetos en la ONU o los acuerdos de Abraham para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes. Como resultado, los actuales referentes republicanos no tienen una postura homogénea sobre lo que debería hacer Estados Unidos en el contexto de los ataques de Hamas. De un lado se encuentran figuras como Nikki Haley, que abogan por sostener la visión más tradicionalista de intervencionismo estadounidense, más halcón. Haley aboga por promover una respuesta agresiva contra los enemigos de Israel, poner fin a Hamas y aplicar sanciones duras contra Irán. Del otro lado, hay republicanos más aislacionistas, como Ron DeSantis o Vivek Ramaswamy que defienden un enfoque más cauto bajo el lema de Estados Unidos primero, America First. Ambos consideran que la intervención militar estadounidense probablemente no sea necesaria y que Estados Unidos debe priorizar el bienestar de sus ciudadanos en casa. Pese a que los votantes demócratas son menos pro-israelíes que los republicanos, el apoyo a Israel es uno de esos reductos bipartidistas que sigue manteniendo el estatus de política de Estado en Estados Unidos. El Partido de Demócrata tiene también una larga historia de apoyo a la causa del Estado israelí. Según Pew Research Center, 7 de cada 10 estadounidenses de origen judío se declaran cercanos al Partido Demócrata, una distribución que se ha mantenido más o menos estable en las últimas dos décadas. Aunque es un error pensar en este grupo judío como inequívocamente pro-israelí. Cerca de un 60% se siente conectado a Israel de alguna manera y considera tener cosas en común con los judíos israelíes. Eso sí, la percepción de esos vínculos es menos frecuente entre los más jóvenes solo de un 48% entre los menores de 30 años. En los últimos años, algunos demócratas se han, se han mostrado más escépticos sobre un apoyo incondicional a Israel. Palabras en otro tiempo impronunciables por los congresistas como apartheid, ocupación o simplemente Palestina se han puesto encima de la mesa por representantes del ala más progresista, como Alexandria Ocasio-Cortez, Ilan Omar o Rashida Tlaib. Algunos analistas han sugerido que causas sociales de las minorías, como el Black Lives Matter o las políticas migratorias, han creado un sentimiento de solidaridad con Palestina, mientras que otros discuten que es una analogía equivocada. Pero aunque el ala izquierda de los demócratas acapara más titulares, otros senadores o representantes más moderados también se han mostrado más críticos estos últimos años. En el caso del senador Robert Menéndez o el congresista Gregory Mix, ambos fervientes defensores de Israel, pero esos son críticos con la campaña de Gaza del 2021. El apoyo demócrata a Israel no está en cuestión ahora mismo, y menos con un Biden que en su medio siglo de carrera política ha sido un gran aliado de Israel. Sin embargo, la posición no es tan acrítica como la del Partido Republicano. El apoyo parece menos incondicional. De hecho, en los últimos días se ha percibido un cambio de postura por parte de la administración Biden en lo que refiere a la invasión terrestre de Israel sobre la Franja de Gaza. Queda por ver si Biden termina por ser más contundente con su aliado, dadas las imágenes de civiles asesinados conforme Israel continúa su invasión terrestre sobre la Franja. Entonces, ¿todo esto a qué nos lleva? ¿Por qué se ha producido una situación tan unánime, al menos a nivel político, a favor de Israel? Pues aquí es donde entra el poder del lobby. En la política estadounidense, cuando hablamos del apoyo partidista a una u otra causa, no podemos obviar la influencia de los lobbies. Y en el caso de los grupos de presión pro pro-israelíes, es importante analizar su influencia con precaución para no caer en simplificaciones. Las diferentes organizaciones sin ánimo de lucro que se declaran proisraelíes conforman el lobby más potente e influyente de Estados Unidos sobre política exterior, según el portal Open Secrets, que es una base de datos indispensable en la política estadounidense para saber por dónde se mueve el dinero de la política. A ese lobby pro-israelí se le atribuyen logros como la presión para lograr el traslado de la embajada estadounidense desde Tel Aviv a Jerusalén por parte de la administración de Trump, un movimiento sin duda polémico en el contexto histórico de la situación en Israel-Palestina. En la actualidad, el lobby israelí tiene una influencia importante en la política estadounidense a través de los llamados comités de acción política, en concreto las Super PAC, que muchas veces financian y apoyan públicamente las campañas electorales de candidatos afines a sus ideales. El mayor grupo de presión pro-israel es AIPAC, el te lo había mencionado antes, cuyo criterio de financiación de campañas electorales con la Super PAC que fundaron en 2021 se limita exclusivamente al apoyo que los candidatos ofrecen a Israel. Con esta lógica, la organización ha respaldado a decenas de candidatos republicanos abiertamente racistas, homófobos, supremacistas y conspiranoicos que prometieron defender a Israel frente a las críticas por su opresión al pueblo palestino. AIPAC incluso ha justificado su respaldo a más de 100 republicanos que se negaron a certificar la victoria electoral de Joe Biden en 2020 e intentaron bloquear su confirmación como presidente argumentando que el apoyo a la causa israelí prevalece sobre cualquier otra consideración el grupo AIPAC en un comunicado del año pasado dijo lo siguiente, abro comillas, lo único que garantiza la capacidad de Israel para defenderse es el apoyo duradero de Estados Unidos cuando lanzamos nuestro comité de acción política en 2021 decidimos que basaríamos las decisiones sobre las contribuciones políticas en una sola cosa. Si un candidato político apoya la relación entre Estados Unidos e Israel. No sobre ningún otro tema, solo este. Cierro comillas. Pero espera, tema importante existe una diferencia considerable de aportaciones entre uno y otro partido, siendo el Partido Demócrata mucho más apoyado económicamente por estos grupos pro-israelíes. Aproximadamente el doble en el ciclo electoral 2021-2022. Pero esa influencia es diversa y tiene matices. Por un lado, el mencionado bipartidista AIPAC es el lobby que más dinero gasta. En 2022 invirtió más de 22 millones de dólares a través de su Super PAC, no siempre para favorecer a los demócratas. El proyecto de ese grupo era financiar campañas contra los candidatos más progresistas en las primarias demócratas de varios distritos azules en 2022. Es decir, querían tumbar candidaturas de políticas progresistas pro-Palestina o anti-Israel a base de financiar anuncios de ataque contra ellos o de apoyo a sus rivales más pro-Israel. Las campañas tuvieron mucho éxito para sus intereses. Algunas de las mayores aportaciones a esta super PAC llegaban de megadonantes del Partido Republicano como el inversionista Paul Singer o Bernie Marcus, cofundador de Home Depot. Por otro lado, el segundo lobby israelí más poderoso, Jay Street, solo apoya a candidatos demócratas y apuesta por una solución diplomática y pacífica al conflicto palestino-israelí. Por ejemplo, Jay Street es muy crítico con el gobierno de Netanyahu y acciones como el traslado de la embajada a Jerusalén. En general, en los últimos 14 ciclos electorales, las PAC pro-israel pro superaron en gasto a las PAC pro-árabe en 40 a 1%. Es, de, es decir esto en cifras es de 62,7 millones de dólares que se gastó o se gastaron los grupos pro-Israel contra 1,6 millones los pro-arabe esto, y me, me dejo un apunte que es importante también, es que grupos como IPAC no solo donan dinero de forma directa a través de, pues, por ejemplo, de esta super PAC, también ponen en contacto a grupos pro-israel más pequeños con políticos que defienden sus intereses. Por ejemplo, organizan un evento en apoyo a un candidato que después podrá recibir donaciones de grupos y personas que confían en el apoyo de IPAC a ese candidato. Entonces, no hay un vínculo directo entre el dinero que va de IPAC a ese candidato, pero sí de los grupos y de las figuras afines a IPAC que conocen al candidato y le donan dinero por otras vías. Más allá de Washington, la presión del lobby israelí tiene también otros ejes de acción que terminan influyendo en el día a día político de Estados Unidos. A nivel intelectual y mediático, el papel de think tanks, columnistas y voceros afines ayuda a establecer narrativas pro-israel en los medios. Y a nivel social, el activismo pro-israelí en campus universitarios, o en proyectos educativos o incluso en campañas de redes por parte de activistas, genera mayores consensos pro-Israel. El resultado puede apreciarse tanto en la casi total unanimidad política de Washington en favor de Israel, como en las opiniones generalmente favorables hacia Israel por parte de medios de comunicación y de la opinión pública. Claro que ninguno de estos enfoques sería completo si no se tiene en cuenta el poder que con el que cuenta la industria y el lobby armamentísticos en el día a día de la política estadounidense. Durante décadas, Estados Unidos ha regado a Israel con paquetes de financiación militar que después volvían a la industria local en forma de órdenes de compra mil millonarias. ¿Cómo? Bueno, pues Estados Unidos aprueba estos paquetes a través del financiamiento militar extranjero, que limita que Israel solo pueda gastar ese dinero en la industria armamentística estadounidense. Por tanto, tú das dinero a Israel para que se lo gaste en tu casa. A través de ese mismo mecanismo, es verdad que Estados Unidos también ha permitido que Israel invierta gran parte de ese gasto en la misma industria armamentística israelí para fortalecerla, algo que ha logrado con creces en las últimas décadas. En conclusión, el panorama general estaba sembrado para que casi cualquier circunstancia favoreciera a Israel en Estados Unidos en el reinicio de sus hostilidades con Hamas. Los cimientos sentados por el lobby explican por qué, pese a semanas de bombardeos constantes y miles de civiles asesinados en Gaza, las opiniones pública y política acerca de Israel apenas se han movido. Y también por qué las dinámicas pública y política en Estados Unidos son tan diferentes con respecto a las fisuras que se están empezando a ver en la Unión Europea. El tiempo decidirá si Estados Unidos también puede sufrir fracturas en su consenso pro-Israel conforme las imágenes que salen de la franja de Gaza dan cuenta de la barbarie israelí. Eso es un poco todo por nuestra parte. En esta ocasión volveremos la semana que viene con otro podcast sobre las ideas de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Ya sabéis que siempre nos podéis apoyar a través de una suscripción premium en la weekly.com y recibir otras entregas sobre política, cultura y tecnología, valga la redundancia, eh, por parte de mis compañeros y yo mismo, Emilio Domenech. Ha sido un placer teneros al otro lado. Os envío un abrazo y hasta luego.